0: Всем привет, это Бородатый Барт и рубрика «Озвучка». На днях попалась на глаза книжка под названием «Древняя Греция. Книга для чтения». 1954 года, издательство учебно-педагогической литературы. Эта книжка представляет из себя сборник дополнительных материалов по истории для советских школьников. Состоит из небольших рассказов по истории Древней Греции, написанных достаточно живым и интересным языком. Я ее пролистал и решил, чего бы ее не озвучить. Заодно сам почитаю, ну и вам будет, наверное, интересно их послушать. Поэтому давайте приступать. Морская держава Миноса. Когда-то в глубокой древности на острове Крите существовала могучая морская держава. Здесь, по преданиям, правил царь Минос, у которого был дворец-лабиринт с бесчисленным множеством ходов и комнат. Во дворце жил Минотавр – страшное чудовище с телом человека и головой быка. Для того, чтобы прокормить Минотавра, Минос наложил ужасную и позорную дань на греческий город Афины. Каждые 9 лет должны были афиняне доставлять Миносу на Крит семь юношей и семь девушек для того, чтобы их пожирал в лабиринте ужасный Минотавр. Уже три раза платили эту дань афиняне. Однако и в четвертый раз прислал грозный царь Крита своих послов за данью. С плачем и стонами снаряжали афиняне траурный корабль под черными парусами, на котором должны были отправить несчастных. Видя всеобщее горе, сын афинского царя Эггия Тисей решил поехать вместе с ними на Крит, убить Минотавра и навсегда освободить Афины от уплаты дани. С трудом уговорил Тесей своего отца отпустить его в опасное путешествие и обещал в случае благополучного исхода заменить черные паруса на корабле белыми, чтобы Эгей, завидев издали белые паруса, знал, что Тисей жив. Благополучно прибыл корабль на Крит. Дочь царя Ариадна сразу обратила внимание на Тисея. Высокий, стройный, он выделялся среди других афинян. Вскоре Ариадна полюбила Тисея, и чтобы не допустить его гибели, дала Тисею меч и клубок ниток. При входе в лабиринт, Тисей привязал нить и, разматывая клубок, смело пошел по запутанным коридорам дворца. Долго длился бой Тисея с Минотавром. Разъяренное существо несколько раз бросалось на Тисея, но юноше удалось схватить Минотавра за рога и вонзить ему в грудь меч. Затем по нити Ариадны Тисей благополучно выбрался из лабиринта и вывел всех афинских юношей и девушек. Однако нужно было бежать с Крита, пока Минос не узнал о всем случившемся. Тисей прорубил днища у всех критских кораблей и вместе с Ариадной и своими соплеменниками отправился в обратный путь. Но, подплывая к Афинам, Тисей забыл сменить черные паруса. А Эгей давно уже не спускал глаз с моря, с волнением ожидая возвращения сына, и когда он увидел черные паруса на приближающемся корабле, он решил, что Тесей погиб и в отчаянии бросился в море с высокой скалы. С тех пор море, в котором утонул Эгей, зовется Эгейским. Эти предания и несколько кратких упоминаний о Крите у древнегреческих историков Вот, пожалуй, все, что до недавнего времени было известно о древнейшей истории Крита. Никто не мог сказать определенно, имеют ли предания что-либо общее с тем, что в действительности происходило когда-то на Крите, или же это просто красивая сказка. Но в конце 19 века на остров Крит пришли ученые-археологи. Они произвели раскопки, и им удалось найти много замечательных памятников были раскопаны древняя столица Крита Кнос и другие города острова. Учеными было установлено, что люди жили на Крите и в глубокой древности, когда они еще изготовляли орудия из камня. Прошло много тысяч лет, пока на Крите научились делать орудия из меди и бронзы. Это произошло около 3000 года до новой эры. Люди жили тогда целыми родами, в обширных домах круглой или овальной формы и хоронили своих покойников в общих родовых могилах, насчитывающих иногда до тысячи погребений. Постепенно усилившиеся и разбогатевшие военные вожди стали строить первые дворцы. Наиболее крупными из них были дворцы в Кносе и Фесте. В то время на острове было несколько правителей, не объединенных под одной властью. Но вот около 17-16 века до новой эры Правитель Кносса сумел подчинить своей власти не только население Крита, но и покорить многие из соседних племен. К этому времени следует отнести найденные при раскопках многочисленные здания с кладовыми, гробницы, целые жилые кварталы с мастерскими ремесленников, со всевозможными изделиями из меди и бронзы, с замечательными каменными и глиняными сосудами с целым архивом глиняных табличек с письменными знаками и множество других памятников. Это было время расцвета Критской державы. В Кносе был раскопан огромный дворец. Он имел три этажа, подземелья, целую систему ходов и коридоров, множество зал и комнат, расположенных вокруг внутреннего двора. Мрачный, с бесчисленным множеством сложных ходов и помещений. Он и впрямь напоминал запутанный лабиринт, о котором рассказывали греческие легенды. До сих пор на стенах дворца можно видеть всевозможные фрески, то есть изображения, сделанные красками по влажной штукатурке. Краски до наших дней сохранились очень хорошо. Кажется, что художник только что кончил рисовать. На одной фреске нарисована целая процессия мужчин и женщин. Женщины, одетые в платье с широкой вышитой каймой или в кофты и темные юбки с белыми оборками, играют на музыкальных инструментах. Мужчины несут золотые и серебряные сосуды. Другая фреска изображает знатного человека в белой одежде, которого несут на носилках слуги. На третьей фреске мы видим несколько богато одетых женщин в нарядных голубых платьях с короткими рукавами. Женщины весело улыбаются и, очевидно, ведут между собой оживленный разговор. Все это придворная знать, окружающая царя. А вот и огромная, больше, чем в человеческий рост изображение самого царя. На голове его корона из лилий, вокруг шеи золотые ожерелья, на руках браслеты. В нижней части дворца были обнаружены продовольственные кладовые. Здесь в громадных, в рост человека глиняных сосудах хранились запасы – зерно, масло. Огромные богатства царя были надежно спрятаны в специальных камерах – сокровищницах, облицованных свинцом. Знать во многом стремилось подражать царю. Их дома окружают дворец, а некоторые соединены с ним особой дорогой. К югу от дворца археологи откопали жилой дом, в котором была устроена ванная комната с горячей и холодной водой. Другой двухэтажный дом, также по-видимому принадлежавший знатному человеку, имел множество комнат, зал для приема гостей, окруженный колоннами. В подвальной части здания размещались погреба и кладовые, запиравшиеся бронзовыми засовами, чьим же трудом создавались богатства, которые давали возможность царю Крита и его приближенным строить великолепные дворцы, украшать их прекрасными произведениями искусства, накапливать в кладовых сокровища. И на этот вопрос археологические раскопки дают нам ответ. Рядом с грандиозными дворцами археологи обнаружили целые кварталы жалких хижин и лачуг. Подобные постройки были открыты и в других городах Крита. При раскопках в Гурнии, в восточной части острова, был открыт целый квартал занимаемый различными ремесленными мастерскими город ремесленников называли его рабочие раскапывавшие остатки своеобразного ремесленного поселка в этих бедных жилищах жили и создавали замечательные произведения искусства критские мастера греческие предания рассказывали что царь Минос покорил многие земли и прославился военными победами Эти сообщения подтверждаются одной из самых замечательных находок на Кносе, целым архивом Кносского дворца, написанным на глиняных табличках. Это – самые древние письменные памятники в Европе. Много труда стоило ученым разобраться в том, что в них написано, ведь язык древних кретян никому не был известен. Теперь некоторые из надписей удалось разобрать. Так в одной из них сказано из Тиринфа, город в Греции. Дали 100 баранов, 650 овец, 30 валов, 151 корову, 80 свиней и 6 кобыл. Очевидно, зависимые от Крита города должны были платить ему дань. Другие таблички сообщают, что подчиненные города платили дань и металлическими слитками, служившими на Крите деньгами. В качестве данников упоминаются города Тиринф. Фивы, Афины, остров Тенос и другие. Особый интерес представляют однако те таблички, в которых написано о доставке на Крит рабов. На одной из них ученым удалось прочесть. Из Афин семь женщин, один мальчик, одна девочка. Невольно вспоминается легенда о Тисее, который спас семь афинских юношей и семь девушек, отправленных в Кнос на съедение Минотавру. На изображениях Скрита мы встречаем фигуры слуг, одетых в некритский костюм. Вероятно, это рабы, привезенные на крит в качестве даний или захваченные и проданные в рабство пиратами. Труд рабов использовался главным образом на самых тяжелых работах. В каменоломнях, при строительстве зданий и дорог, во флоте, где рабы использовались в качестве грибцов и так далее. Таким образом, в эпоху расцвета критской культуры в середине второго тысячелетия до новой эры на Крите уже существовало рабовладение, однако рабовладение здесь еще не было сильно развито и основной рабочей силой на Крите, видимо, были свободные крестьяне и ремесленники. Значительно меньше, чем о ремесле, знаем мы о сельском хозяйстве на Крите. Однако многочисленные огромные сосуды из царских кладовых которые были заполнены зерном, говорят о развитии накрети земледелия. Это же подтверждает и одна из найденных вас с изображением шествия земледельцев. Впереди идет предводитель, одетый в куртку без рукавов, а за ним по двое в ряд идут мужчины. На плечах они несут вилы с длинными зубьями. Такие виллы на Крите применяются до сих пор и топорики. Могущество Крита было связано с господством его на Средиземном море. Предания о могучем флоте Миноса подтверждаются раскопками. Археологи нашли остатки гаваней и верфей. На Кносских фресках часто изображаются корабли с поднятыми носами и низкими краями. Критяне были прекрасными знатоками моря. На стенах раскопанных дворцов, на каменных сосудах и на печатях Крита очень точно нарисованы рыбы всевозможных пород, морские растения и животные. Сильный флот Крита давал возможность этому государству находиться в постоянных сношениях с кекланскими островами Грецией, Египтом, Сирией и Вавилоном. Культура Крита оказала сильное влияние на мастерство египетских и особенно греческих художников. Как же погибла могучая критская держава? точно мы этого не знаем. В конце 15 века до новой эры почти одновременно были сожжены и разрушены все наиболее крупные города Крита – Кнос, Фест и другие. Вернее всего считать, что падение Крита произошло из-за вторжения греческих племен. Возможно, что тогда же и произошло и выступление беднейшего населения острова против власти царя и знати. Может быть, отдаленное воспоминание о борьбе Крита с греками и сохранилось в предании Отисеи, молодом греческом герое, вступившим в борьбу с критским чудовищем Минотавром и освободившим Афины от подчинения Криту. А у меня на этом все, с вами был Бородатый Бар, подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас рублем, пишите если хотите продолжение этой озвучки, читайте интересные книжки, всем пока!